0: こんにちは鎌田真一です。
1: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。鎌田さんどうぞよろしくお願いいたします。
0: こちらこそよろしくお願いします
1: 。えー、今週のマーケット鎌田さんはどのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
0: はい。えー、なかなか全体は上がりにくい相場ということですね。はい、そして、えー、今はですねあの決算発表が行われてそれで出てきた業績数字、えー、それから今後の見通し、えー、どういう業績の推移になるか、えー、そして配当金でとかがどういった推移がこの頃これから予想されるか、はい、そしてその中での金融環境、金融政策、投資環境ですね、はい、それに照らし合わせながら、株式を買った方が得なのかどうかということを考えている、今、そういった段階にあると思っております。えき今日週に入ってきてもです、ねえー、月曜日と、うん、今日のお動きを見ると200円、278円下げてますね、えー、で火曜日は505円上げてるという形で、まあ、上げたり下げたりしながら、まあ、全体はあんまり動いていないというのが今週の動き、だただ、個別の企業を見るとその決算発表を受けていろいろな動きがある。で今の産業界業績の動向どういう状況なのかということをです、ね、あの前半で今日はお話ししたいなと思っております
1: 、えー、そして後半では、えー、本日ゲストの方をお招きしてお送りしていきたいと思います、えー、グローバルマクロ戦略を取っていらっしゃる、はい、あの方にスタジオにご登場いただきますねはい
0: あの投資環境を考える上で、えー、来週の11月3日の FOMC、まあ、年内の金融政策の状況ですとかを踏まえどういう投資環境にあるのかぜひお話を伺いたいなと思っております
1: 本日も盛りだくさんでお送りしてまいりますどうぞ最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りしますさて、鎌田さん、アメリカはじめ、国内でも企業の決算発表シーズンが本格化しております、
0: はい、今日はですね、まあ、日経平均で全体が278円下げてるんですけれども、はい、その決算発表を受けた反応ということで、はい、昨日、業績の下方修正を発表したファナック6、はい、9 5 4こちらが 8.6% の下落率、まあ、日経平均に与える影響度も大きな会社ですので、うん、このあたりの下落このあたり、中国における受注の減少、そしてあのスマホなどを加工するです、ね、ロボマシン事業、事業別ではこちらの受注減少、えー、ここが業績の下方修正につながったというふうに私は理解してるんですけど、はいこれで中国全般の設備投資が落ちてしまうのかということがすごく心配なことですね、はいで。中国全般の設備投資が落ちる。電気自動車への投資が落ちる。半導体への投資が落ちる。これはもうこういうことになったら一大事です。で、設備投資が中国で落ちるのかというと、今の結論としてはですね、はいそういった考え方はまだ持たなくていいだろうという結論に私自身は今のところか感じております、はい。それはどういうことかっていうと、その午後にですね、決算発表を行った会社で、うん三菱電機。六五零三の三菱電機という会社があります。はい、これはあのね、あの、消費財でも知られた会社なんですけど、実際はこの法人との取引の設備投資関連のシステム、うん、FA システムですとか、自動車の生産システムですとか、そういったものを構築する会社として知られてるわけですね。はい、でこののの三菱電機は今3月期の、えー、営業利益の見通しししを増額修正しましたなっているのははい、実はこれが、ファクトリーオートメーションシステム、はい、FA システムなんですよ
1: 自中どうなんです
0: か三菱電機の FA システムのです、ねええ、営業利益についてはえ、今年度1000億円の計画を立てていたのを、今回、1260億円に。えー、260億円、26% も増額修正、はい、それで FA 関連の、これ、ちら売上高ですけれどもね、今まで、3か月前は6900億円を計画してたんですよ。それを7500億円に修正という形ですから、3か月前と比べて三菱電機のファクトリーオートメーションの事業環境、受注環境は良くなってるんですよ。で、実際ファナックもですね、ファクトリーオートメーションシステムについては伸びているという、受注が増えているということが確認されているので、これはやっぱりファナックの,あの特定顧客かどうかこれはまあわかりませんけれども、スマホ関係の生産が一時的にに落ちたことに伴うロボマシンの需要の停滞これ、これになるんじゃないかと、ここになるんじゃないかというふうに考えて、僕は中国で設備投資の状況が落ちているということは考えなくていいと。いうふうに、今のところは思っております。現状ではですね。はい、えー時、時の推移を見て、また、あの、情報は皆様にお伝えいたしますけれども、あの、それが今日の、ファナックの下落を見ながらの、設備投資の、中国の設備投資の状況に対する一つの回答です。それから、もう一つはですね、はい、あの、半導体。はい。半導体の設備投資の状況で、結構面白い個別企業の受注状況が明らかになりました。はい、今日はスクリーンっていう会社が、スクリーンホールディングス、半導体製造装置メーカー7735、これが 8% ぐらい株価が上げてるんですけど、はい、7、月期の受注高1297億円、4、月期の1113億円を180億円ほど、17% ぐらい上回りました。このね、先週のこの番組で、はい、ASML の7月期の受注が4、6月期を下回って、半導体関連株がいっぱい下げましたねっていう話したじゃないですか。しました。はい。だけど、大日本スクリーンに、スクリーンホールディングスは79月期の受注の方が4、6月期を上回ってるんですよ。ね、これは非常に面白い。で、半導体関連株を今日は上げてますよね,ね。全般的にですね。で、引けた後に、これは半導体製造装置メーカー、テスターの世界の大手ですけど、うん、アドバンテスト、はい。こちらがですね、6857、重従状況を、また7、79月期の決算を発表したんですが、うんうん、79月期のアドバンテストの重従高は、うん、2000飛び38億円という水準になったんですが、うんうん会社側の資料を見て驚いた。会社側はもともとこの7月期のアドバンテストは受注高を988億円と見てたんですって。それが2000飛び38億円。だから、凄まじい勢いでまだ7月期の受注が膨れてるんですね。アドバンテストの受注というのは4、6月期にですね、過去最高の1、3月期は1100億円、うん、それの5割増しぐらいを4、6月期に記録して、これ、史上最高の四半期の受注になったんですよ、はい、1612億円、この辺が4、6月期だったんですけど、7、9月期は2000億円超えですよ、会社のもともとの計画の2倍以上という形なんで。すちょっとこのです、ねえー、半導体の会社は、かなり株価が高くなって、それから今、休んでるというような状況ですけれども、非常にこの7、9月期の受注も、企業によっては高い水準になっていると。うん、いうことがあの現状の数字では鎌田
1: さんに教えていただいたそのスクリーンも、うん、半導体、ね、製造装置の利益率が上昇しているって、皆さんやっぱり、このけさ発表見えるまでは、この半導体不足どうなのかなっていうことを、相当気にししてましたからね,れでね
0: それで不足しているものとかっていうのを解消させるためには、お金を取引先っていうのは払うんですよね、はい、だから利益率が良くなる。うん、半導体の、ねえー、事業をやってる会社とかに今日はあのルネサスですとかもああの、決算発表を行ってますけれども、はいまあ、このあたりも結構あの強い状況というふうに受け止められるでしょうね。そのほか、今日はあのパナソニックですとか、コマツですとか、ソニーグループですとかが、はいはいあの利益面の増額修正などを発表してますんでね、ええ、今日のところは大型企業の引けた後の決算を見ると、ですね、うん、日本企業の収益の見方が結構強くなったんじゃないのかなと、僕は思ってまますす、はい、ここま
1: でででのの特徴ですね、はい、えそれでは本日のゲストの方をお招きいたします。<音楽>本日のゲストの方をご紹介しましょう。江リファンドマネジメント代表の江森哲さんにスタジオにお越しいただきました。江リさん、こんにちは。よろしくお願いします。ますよろしくお願いいたします、まあ。10月もね、もう終わりに近づいてまいりましたけども、ね、江<笑>ですね,早,ですね、うん、早いですね、まあ。国内の株式市場も決算、えー、の発表シーズン本格化ということで、今、鎌田さんに解説いただきましたけれども、一方でアメリカ市場、株価、堅調に推移してますね、今月も。
2: まあ、結
1: 構、
2: 一時は、ね、金利の上昇とかも、ね、気になったりして、えー、あのハイテク株はね、一、えー、回下がったことありましたけども、きのうなんか逆にハイテク株はね、支えてね、うん、ナスダックだけなんとか、まあ、ほぼ横ばいでしたけどね、ほ、は、か、い、の株価指数はね、全部下がって、ビックスなんかも上がってるんですけどね、えー、なかなかすごいですよね。こ
1: れ感っていうのは気にしなくていいんですか
2: 。いや実際アメリカの株はまあこれメルマガにも書いてるんですけども普通に見たらですねもう高すぎるんですよ高いっていうのはその水準ではなくてその上昇過程の中でまあ。皆さん、ね、お取りつかれてる方は分かると思うんですが、やっぱり過熱感ってあるじゃないですか、はいまあ、ずっと上がり続けるにしても、でそれが調整が入ってまた上がっていくっていうね、まあ、そういうサイクルから考えると、ちょっと,ょっとじゃないんですよね、かなり過熱してるんですよね、えーまあ、これはもちろんあの、いわゆるテクニカル指流的にもそうなんですけれども、はいまあ、それだけ見ていては実は分からないので、まあ、私はまあ付随的ないろいろなこうデータを、ね、あのご紹介するんですけれ例えばあの、個人投資家のブルーベアの指標とかですね、はいまあ、これもあの水準としてはかなり高くなってきてます。強気の方がかなり多いですね、うん、あとはそのオプションの市場で,の,です、ね、そのプットコールレシオとかです、ね、うんまあ、これも,あの毎日も YouTube、ねはいつもユーチューブでご紹介してるんですけれども、結局あの、今、コールの買いの方が強くてです、ね、うんまあ、いわゆる買う権利の方が強くて、うんまあ、こういう状況なら大体株が高値をつけていることが非常に多いんですね。うん、あとは、その基幹投資家、まあ、ここの買いのポジションがです、ねうんまあ、相当今、膨らんできています。まあ、こういった3つの指標だけ見てもです、ねええ、普通はもうそろそろ1回調整が入ってもいいころなんですね、はいまあ、その暴落するとかじゃなくて、うんまあ、健全なその次の上昇に向けた調整、うん、これが入るべきなんですが、ええ、いつ入るかな、いつ入るかなって話をしてるんですけどです、ねはい、それが起きない、すごいなというね。はい
1: 今ご紹介いただいたただ各指標はいろんな材料、うん、もうピークに来てるよみたいなところまで来てるのに、調整しないと
2: 。かなりですね暑いんですけどね、えー、なかなか調整しないですね
0: ぜひ、そうすると、下げたところで買いたいなというような、そういう考え方に今、なるわけでしょうかね
2: 、うんまあ、やっぱり下がったら買いたい人がやっぱり中で多いということもあるかもしれないですよね。えー、ただもももうダウねも、はい、まあいいし高値を、ねまあ、更新してきてる、はい、ところでありますんでね、えー、まあやっぱり、そのままあり続けるというのはね、難しい状況ではありますよね、はい、本当は調整してほしいんで
0: すけどね、はいうん、これ、下げるとしたら、江守さんとしては、どのぐらいの高値からどのぐらい下げてほしいなというような、下げるのが当然かなというような、そういう。感覚だとどのぐらい,ういそ、
2: ね、何パーセント下がるって、そんなの分からないですよ
0: 、<笑>うん、もうこ
2: れ分かる人はね、あの世の中いないので、うんまあ、よくね、いくらまで上がりますか、どれぐらい下がりますかってね、ま,あ、まさに鎌田さんに聞かれた聞いいんですね、<笑>まますねれこれ,れはね答え、まともに答える人の方が怪しいですね、<笑>はい、<笑>まともに答える人はいれば、その人のこと信用しない方がいいです<笑>まあ日経平均3万円ですよ、根拠なんですか、分かるわけがないんですよ。<笑>それと一緒
1: あのアメリカの,その各経済指標、うんまあ昨日も出てますけれども、はい、経済指標をご覧になってどうでしょうか、現状、どのように把握されていますか経済
2: 指標は本来はもう少し調整してもいいんですけれども、えー、意外にやっぱりこれもしてないですね、例えば ISM、えー、の製造業景況を監視する、はい、これもあ、これで落ちていったら健全だなと思ったら、いきなりポンとまた60代回復したりしてますよね、えーまあ、それぐらいやっぱりあの、うん、現場ベースではまだまだです、ねうん、強いんですよね、うん、やっぱり製造業の PMI とか見てても。はい強いところはやっぱり強い、まあ、それだけやっぱりあの受注が来てるんでしょうねう、ですからそういう強気の答えになる、なので、これあの、工報業生産とか、はい、設備稼働率はメリカ見てても、製造業、まあ、死んだのかと思われてましたけどね、はい、意外に強いんですよね、なので、そっちのところが強いので、なんとか今、株価もね、えーまあ、その辺も見てる人が、まあ、ななあ,のあ,るある程度やっぱりいるんだろうなと。いいうふうふに思いますよね、
1: うん、住宅指標など見てましても、まだ比較的高い数字で、ね、いや、強いですよあ
2: 、ま、ケね、警ラーの数字はね、かなり強かったですけど、はいま、住宅の,あの,新,あの新築の方もね、ま、強かったり、あの中古も一回だめかなと思ったら、まだなんとか保ったりね、あのもちろんあの数字が大きくなってきてるんで、伸びは、ねはい、あの鈍化しつつありますけれども、ま、むしろあのそうなった方が健全なので、そうなってほしいですね、むしろね。ま、その方がやっぱりあの持続性が保たれますんででね、えーはい
1: 、どううしょうか基本的にはその中長期でまだ続くというふうに見ていいんでしょう
2: かね本当はこの ISM 製造業、景気を開始するとかのサイクルを見れば、はい、あのここから1年ぐらいはあの健全な調整をした方が本当はいいんですけどね、えーうん、ちょっとそういう意味でも過熱してるなって感じがしますね。
0: 江守さんはあのお話をされるときに、やはり金利の上昇は、えー、マーケットにとって悪い話ではないんですよというようなことで、お話をされていただいてるじゃないですか、うんはい、それはらすると、長期金利の動向が上がるというような状況に支えられるような形で、アメリカ株も上がるというような。うういう展望で、えー、よ
2: むしろもう長期金利ではなくても短期金利ですね、はい、今はね、注目すべきはねあ、うんまあ、これはもう皆さんご存知だと思いますけど、うん、FMC が、ね、コントロールしてる、うん、FRB がコントロールしてるのは短期金利なんで、はい、で2年債がこれから上がりますよって話を、ねうん、あのずっとしてたんですけれども、はい、やっと上がってきましたよね、長期債の利回り、きのなんか下がってましても、はい、2年債の利回り上がったりしてますので、だんだんあのウィールドカーブ、いわゆる、まあ、短期金利と長期金利の差。まあ、これがあの縮小ししてきましたよね、まあ、これはあの本当の株価が強くなるときの健全な状況なんで、まあ、できれば長期金利も上がって、それ以上に短期金利が上がって、資金需要がそこに実際あるよというようなものがこう見えてくる形で,です、ね、えー、株価も景気もよくなっていくというのが一番いいんですけどね、まあ、長期金利の上げ方がまだあ鈍いのは、まだ債券買ってる投資家がいるんですよね、なぜか。なぜかと言いたいたですねもう金利はこれから上がるのに、うんまあ、でもやっぱりあの、ポーストフォリオ運用をやってる、ねうんまあ、グローバル投資家とかは、債券投資をせざるを得ないので、うんまあ、どうしても、ね、株 100% いくってわけにいかないですから、うんまあ、そういったお金が、まあ、結果として利回りの上昇を抑えてしまってるんですけれども、うん、それ自体は実は株価を押し上げる要因にはならないんですよね、うん、むしろ株に行ってくれた方がいいんですけど、まあ、そういう意味では、過熱しないようになってる、はいまあ、構造的にですね、と、うん、いうことも言い方としてはできますよね。
0: うん、日本の金融機関の立場に立ってみると、やっぱりそのドルのアメリカの国債の利回りって、魅力的。るるんじゃないでしょうかね運用する際にはダウンサイドリスクっていうのがあったとしても、うん、他に金利がついている方がそうが少、ね、ないので、まあ、株の配当利回りですとかあの、株の魅力ですとかにもっと関心を向けてくれるとあの、株式市場はエネルギッシュになるっていうふうには思うん
2: ですけど、ねうんまあ、ただやっぱりあの、プロの投資家、特、ま、に、あ、年金とかそういった人たちのいわゆるターゲットリターン、まあ、ここはもうあの。<笑>国債の利回りが基準になってきますので、それよりマシなものっていうのは世界にたくさんあるじゃないですか、でそれもリスク取らなくていいんだったら、まあ、アメリカの国債の利回りだったらね、もう十分ですから、まあ、どうしてもそっち行っちゃいますよね、で株でやってね、返事下げられたら、<笑>お前、何やってたんだって言われちゃうので、まあ、結果としてそうなっちゃいますよね、でもこれは本来ね、運用という意味では、非常にまあつまらないという言い方をするとね、ちょっと問題があるのかもしれないですけどね。まあ、やっぱり金利が低すぎることによって、そういうことが逆に言えば起きてしまっていると、まあ、いうことですよねだ
0: からアメリカの金利が上がらないという、そう,、ね、そういう構図につながっている、ね、そ,うそういうことです、はい、でそこの部分なども念頭に置きながら、あの通貨の取引 FX の取引のお客様なんかも、結構あのお聞きの皆様あの、多いと思うんですけれども、あのゴムじゃんなどで関心を持っている方、多いと思うんですけれども、ここはどんなふうに。えー、捉えていけばいいけばでしょうかね
2: 、うん、これはね、ちょっと難しいんですけども、まあ、ドル対の関係から言えば、ね、まあ、ドル高になりやすいというのは、たぶん皆さんご想像、まあ、想像つきやすいと思うんですよね、まあ、どうしてもやはり,やはりあの日米の金融政策の差がまあかなり鮮明ですよね、うんまあ今日も日銀の、ね、金融政策決定会合ありましたけど、はいまあ、これ、やっと物価が、ね、あの表面下に、水面下か、浮かんできたぐらいなんで。うんまあ、まだまだね緊張がないですよね、インフレに対する。アメリカはもうテーパリングはまあおそらく3日に決めて、早ければ11月中から始めちゃう可能性もありますし、利上げの,あの織り込みがまだね、全然進んでないんですよね、市場で。多分来年の半ばぐらい、6月ぐらいで、あ多分6割、7割弱ぐらいですかね、なので、まだ完全に折織り込まれてないので、そこもちょっと弱いんですけども、奴隷に関してはあのやっぱり、ドル高になりやすいですよねで、まあ、一つ面白いデータがあるとすると、はいまあ、ドル円というのはです、ね、一回上がりだすと3年間上がってるんですよね、過去ね、うん、特に変動相場制になってから、うんまあ、去年の年末でドル安円高が終わってますんで、まあ、2023年ぐらいまではどうも円,高に、うん、円安に行くんじゃないかなっていうね、結構、ラフなふうに見えるんですけども。はいここれ外れ外たことないんですような,ん、うん、なので、私、年初にこれから3年間円安ですよって言っててね、為替のアナリスト全員が95円って言っててね、ね私は笑ってたんですけどね、<笑>これは見たか、俺のほが正しいじゃないかっていうね、感じで、皆さん、ね、討ち死にされてると思いますけれども
1: 114円の70銭台まで、ねうん、行きましたね、ま
2: あ、結構単純なもんなんですよ、うんまあ、それやっぱりお金の流れとか、いろいろあるんでしょうけども、もやっぱりあの金融政策の差で考えればね、あまあ、そういう結論になると思いますんで、まあ、そこはあまり私は心配する必要ない。うんでユーロはやっぱり ECB がもうとにかくユーロ安にしたいんですよね、うん、もうラガルドさんがもう総裁の、ね、ラガルドさんが、もう金利上がったら承知しないわよみたいなね、わ<笑>けのわからんことをおっしゃってるわけですよ、そんなことを言ってもね、市場が取引するんだから、うん、あまり無理な発言されないほうがいいんじゃないかと思うんだけども、まあ、スタンスはそうですよね。なので、まあ、あのペップはおそらく12月にどうするかを決めるんでしょうけど、まあ今日も ECBD 世界ありますけど、12月にどうするかは決めるんでしょうけど、やっぱりあの FRB に比べればね、まあ、引き締めのペースってどうしても遅くなるでしょうから、まあ、やっぱりそっちもどれだかでポンドル高。あのカナダドルとかね、はい、あとニュージーランドとか、そっちの方はどちらかというと、少し高なんです派な
1: 、ね、カナダ銀行は量的緩和策の終了を発表してますね。言、ね、ってますからね、ええまあ、そういう意味では
2: 少し走ってるので、ええまあ、そこの辺のドルとの関係で言えば、まあ、ドルよりも少し強いか、まあ、同じぐらいの強さっていうのは維持されるかもしれないですよね。うんまあ、ただ、このへんはあのコモディティ通貨でもありますのでね、はいまあ、原油とか、はいまあ、このあたりとの関係もありますんで、はいまあ、原油が強くなれば、まあ、あのカナダドルなんか、むしろ変わりやすくなりますよね、ますます。はい、そ
1: の原油ですけれども、えー、久しぶりに1バレルニューヨーク原油は80ドル台、何回か載せてますけれども、原油についてはどのようにご覧になったりし
2: ますか、うん、原油はですね、あのーうんまあ、数字だけちょっと申し上げると、はい、これ、今年年初からです、ねえーえーえー、上がってきて、あのー、この十数年で一番高い上がり方してるんですね、うんうんまあ、要は一番高い上がり方とほぼ同じ上がり方、うんまあ、大体84ドルから85ドルぐらいが、うん、あそれでいけば今年の高値になりますよって話は、私はもうかなり前からお話し,してるんですけどもちょその、ね、その水準まで来たので、はいまあ、とりあえずあのデータ的にはいいとこ来たなという感じなんです。だこれでれで一回たると、はいまあ、言った通りでしょっていうことになるので、おそらくその可能性は結構あるかなと思ってるんですが、それはあの当然、ファンダメンタルズがねえどうなるかによってまた変わる可能性はありますから、安易なことは言えないんですが、オペックがやはりですねこの増産して供給を増やすというスタンスを見せないんですね、はいまあ、これがやはり一番大きいと、あとはアメリカの、まあ昨日もあの在庫発表、ね、えー、週1回のやつあったんですが、えーまあ昨日の発表の分は、需要が結構落ちてたんで、うんまあ、それであの売られたとてなるんですけれども、はい、相対的にはかなりいいんですよね、うんうん、なので、それで産油量はアメリカ増えてませんから、えー、国内の時期はそれなりに引き締まってるはずなんですよ。うん、そういういののもあるのでえー、やっぱ価格が、ね、どうしても高止まりしてしまうと、うんまあ、一時、パンデミックで、ね、需要が伸びないって話から、はいまあ、だいぶ変わりましたんでね、世の中が、えーまあ、そういうところも考えると、でこれであの国家間のです、ね、人の移動が出てきたら、これ、ジェット燃料の需要がプラスアルファ出てくるわけですよ、はい、こうなると、さすがにオペックもです、ね、増産しないと、かなり厳しくなりますね
0: 。うんうんまあ、飛行機が、国際線は今、もうね、コロナ前と比べたら、比較にならないぐらい、低い水準ですから,ならなす、ねうんうん、それが本当に飛行機が、国際線が飛び始めるという状況になったら、オイルの需要がもう変わるわけですか増えますし、あと空港に行くためにね、またオイル使って移動するわけで
2: すから、まあ、いろんな移動が出てきますよね。うん
1: あとエネルギーでいうと<笑>エモさんその天然ガスの価格の高騰ですよねヨーロッパ、アジアでも上がってますけどこれどういうふうに見ていたらいいですか、ねまあ、
2: これも構造的な問題ですよねんなんか結構あのヨーロッパの,そのパイプラインの話とか、ねまあ、ロシアは出してるとか言ってる話とかもありますし、はい、あと一部はそのなんか地震があって生産できなくなったとか、ねはいうんまあ、そんな話もあったりしてです、ねはい、で中国が高値でも買うというふうに、まあ、あの例の石炭の問題とかで,です、ね。はいまああの石炭燃料の電気は使えないから天然ガスに切り替えだとかね、まあ、これはあの値段が上がっているのでヨーロッパもそういう動きが出てきてますよね、はい、なのでまあ追加の需要が確かに出てきたのは間違いないですよね、はい、多分、1日あたりどうですかね40万から50万バレルぐらい追加で出てきたという資産もあるくらいなんで、はいまあ、そうなると、ね、オペックはさらにそ,れその分増やしてくれないとうもう時期が見合わないわけですよね。うん、その部分がやはり徐々に、ね、ボディブローのように原油市場にも効いてきてるといる、ねはあ
1: 、最後に、えー、ゴールドについてなんですけれども、まあ、昨日、ニューヨーク市場では金先物1800ドル手前のあたり。で推移していいたというところなんですけれどもこの水準、どういうふうに見たらよろしいでしょう
2: か今のマーケットだと1800ドルは少し高いかなって感じですかねうんうん、1800を少し下回るぐらいがフェアバリューかなって感じなんですよね、はいまあ、インフレ率もだいぶ上がってきましたので、うんあのー、実質金利から見た水準というのは、いたい1700。まあ、その日よりますけど、まあ、大体80ドルプラスアルファぐらいなんですよね、えー、なので、少し今、高いかなって感じです。まあ、ただ、これから金利の、まあ、利上げですね、アメリカね、うん、これがありますんで、えーまあ、どれル高基調はおそらく続くと思うんですよ。まあ、これは前回の利上げ時もそうだったんですけどね、はい、利上げが完全に織り込まれて、もう利上げが近いという状況になるまでは、結構やっぱり、ワネは重くなると思いますよ。うん、なのであまりこう金がどんどん上がっていくとかインフレだからすぐに今、買いだということではないと思います、うん、あのしばらくやっぱりレンジで、うん、あの推移しながらあの下手するとあと半年から1年ぐらい、はい、あの今のような相場が続く可能性は全然ありますねすただ、その後はかなり上の方に行くんじゃないかなと。うんうん今
1: あの、トータルで、えー、商品含め江森さんにお話を伺いましたがそうすると,やはりちょっとニューヨークの株式市場だけ上がっているような印象がありますけれどもこういう時はやはり江森さんが取っていらっしゃるグローバルマクロ戦略というのがやはり有効になってくるような気がするんですけど、うん、結
2: 局、ねあのー、買うだけやる。為替だけやる、この時だけやる、これはね、私は全く進めないですね。あの、本当は全部やった方がいいです。全部やることによって、<笑>一つがダメでも、交換がうまくいくと、いうことが実際あるんですよね。はい、まあ、昨日なんかも、あの。穀物なんかがです農産物がもう大暴騰してるわけです、はい、それで助かるとかね、ね、えー、あと非鉄金属がすごく急落しててそれを空振りしてたから助かるとか、うん、いろんな組み合わせがあるんですよ、実は
1: 。バランス感覚、今大事ですかね私はもう
2: それをあのメールマガジンで60銘柄の戦略を毎日出してるんで、はいまあ、全部やる必要も,もちろんないしできないんで、はいうん、ただ、そのうちの3分の1でもやるだけでもねもう全然違いますし他の市場をやることによって見えてくるものがね劇的に違うんですよ。はいだから投資家としては本来はそ,ういうそれぐらい幅を広くね持つと知識がね。相当増えるるんんででもく、ねはい、くなってくると私は思うんですけどね、はいはい
1: 、そのエモリさんのお話しされているグローバルマクロ戦略どういうふうに取っていったらいいのかはじめ日々の指針を書かれている、えー、メルマガですエモリさんのメルマガエモリ鉄のリアルトレーディングストラテジーゴゴジャンから好評発売中です価格は4500円税込みとなっておりますそしてエモリさんはゴゴジャンってまだ、えー、その他にも、えー、商品展開されてますが225のオプションのリアルトレーディングのメルマガも発行されてますよねそ
2: うなんですよね。はい、これもねあまりこう読者がいらっしゃらないんですけど、オプションまで行くそうですね,、うん、ね。これはもうね。鬼に金棒ですよ。<笑>もううすね、もうほぼ全てカバーって感じになりますんで
1: ね、はいえー、225オプションのトレードテクニックを、えー、皆様にお届けしているこちらは、えー、税込2万4800円で好評発売中ですそして江森さん本物のプロの分析を分かりやすくということで MT4 のインジケーターに関する、えー、配信もされていらっしゃいますよね
2: そうですね、はいまあ、これはあのー、基本的に MT4 っていうですねチャート分析ツールがあるんですけども、うんはいまあ、それを使える証券会社さんとか FX 会社さんで、うんまあ、それに載せればインジケーターを載せればもうサインが出るっていうね分かりやすいものですよ。は
1: い株式為替債券コムディティあらゆる市場分析のスペシャリストエモリさん、監修のインディケーターです。えただいま 40% オフ3万円税込みでえゴゴちゃんで販売されています。ぜひ皆さんはこちらもご検討ください。詳しくはえゴゴちゃんのホームページサイトをご覧になってください。え本日のゲストはエモリファンドマネジメント代表のエモリ哲さんでした。エモリさんどうもありがとうございました。カマタさん今週もどうもあり,うありがとうございました。来週も素敵なゲストの方を招い。おお話を伺ってままいります皆様どうぞお楽しみにそれではまた来週この番組は投資家のエッをを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました